0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte euch heute etwas darüber erzählen, wie unsere frühe Kindheit, die allerersten Dinge, die wir erleben, tatsächlich auch unser Leben prägen... Wie man das erkennen kann und natürlich auch, wie können wir diese Prägungen loslassen, wenn es sich um negative Prägungen handelt, die uns einschränken und uns nicht erlauben, das Leben zu leben, was wir gerne leben würden. Und ich habe ja schon in den letzten Podcast-Folgen, ich glaube so seit zwei, drei Wochen bin ich dabei, mit euch über diese tiefen Prägungen zu sprechen, die wir in unserem Körper speichern, äh, diese tiefe Ebene, wo wir altes Trauma ablagern. Und wo ich das Gefühl habe, wir sind jetzt wirklich eingeladen, die, die Entwicklung, die, die, ähm, ja, die lenkt unseren Fokus irgendwie dahin und sagt, hey Leute, wenn ihr euch wirklich öffnen wollt, wenn ihr euch wirklich dafür entscheiden wollt, euer Leben bewusst zu gestalten, dann müsst ihr lernen, auch diese tiefen Prägungen loszulassen. Und ich habe schon einiges mit euch geteilt, wenn es darum geht, negative Gefühle durchfließen zu lassen oder äh, auf der energetischen Ebene tatsächlich äh, unser Energiefeld zu klären, unsere Chakren in Balance zu bringen. Und das sind andere Ebenen. Die energetische Ebene, die emotionale Ebene, das sind Ebenen, wo man eigentlich relativ schnell und relativ leicht Veränderung herbeiführen kann. Und die tiefere Ebene, die Körperebene, tatsächlich unser Nervensystem, unsere Muskeln, unser Gewebe, das, was unser Körper erlebt und auch speichert. Und vor allem wenn es um das ja, um das, um die ganzen Schutzsysteme, die automatischen Systeme unseres Körpers geht, das ist nochmal eine tiefere Schublade. Das ist einfach nochmal wie so eine, eine Ebene mehr in der Materie und wir brauchen eine andere innere Haltung, um das heilen zu können und wir brauchen auch ein anderes Wissen über diese Ebene insgesamt. Und ich habe natürlich auch in der Oase, in meiner Online-Community in den letzten Wochen und Monaten sehr viel über dieses Thema geteilt. Nicht nur, weil ich mich jetzt gerade auf meinen nächsten Online-Workshop vorbereite und natürlich dann auch gerne die Themen einbringe und so ein bisschen gucke, wo alle stehen und was, was die Fragen dazu sind, sondern es kam auch tatsächlich immer wieder von selbst, ohne dass ich das jetzt angeleitet hätte, war im Forum von der Oase immer wieder, gab es diese Fragen, wie gehe ich mit diesem Trauma um und was mache ich, wenn mich das triggert und was mache ich hier mit diesen tiefsitzenden Blockaden, wie gehe ich damit um und es zeigt mir einfach nochmal, die Zeit ist reif, es will sich jetzt lösen, irgendwas in unserem Innern drängt danach, das zu lösen und bei einigen äh, Oasenbewohnern gab es dann so wie so, eine, ja, wie so ein Nachdenken, so ein Überlegen, naja, habe ich jetzt wirklich Trauma in meinem Innern? Ich habe nie einen größeren Unfall erlebt oder ich hab nie, ich war nie im Krieg oder selbst meine Eltern waren nicht im Krieg. Und ich habe jetzt auch keine großartige Gewalt erlebt. Ich hatte eigentlich so eine ganz normale Kindheit. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Und was hat dieses Thema überhaupt mit mir zu tun? Und was ich dann angesprochen habe, ist, dass Trauma nicht immer nur das sein muss, was nach außen hin so laut und äh, auffällig ist, sondern es gibt auch leises Trauma. Trauma, was man von nach außen hin vielleicht gar nicht sieht, aber was uns trotzdem zutiefst prägt. Und die meist, ich würde mal sagen, sehr viel von diesem leisen Trauma entsteht, in der allerersten Phase unserer Existenz. Das geht also wirklich ganz, ganz weit zurück äh, in die erste Phase, wo der Körper überhaupt erst anfängt, sich zu entwickeln im Mutterleib. Und ähm, ich würde dich gerne heute einladen, dass wir uns diese Entwicklungsphasen anschauen, und erkennen, was kann da passieren in dieser Phase, was mich fördert, was mir ein tolles Fundament gibt für mein Leben, aber was kann vielleicht auch passieren in dieser frühen Phase, was tiefe, tiefe Ängste verursachen kann bis in unser heutiges erwachsenes Leben, ähm, was gerade auch in Bezug auf unsere Beziehungen, ein enormes Kuddelmuddel verursachen kann und wirklich dafür dafür sorgen kann, dass wir entweder gar nicht in der Lage sind, Beziehungen zu führen oder dass unsere Beziehungen immer sehr chaotisch sind und wir uns fragen, was läuft hier? Warum laufen alle meine Beziehungen immer nach diesem komischen Muster? Was steckt denn da dahinter? Und meine Vermutung ist, dass... Die meisten unserer Beziehungsprobleme nicht im erwachsenen Alter und auch nicht in unserem erwachsenen Verstand oder in unseren erwachsenen Emotionen entstehen, sondern ganz, ganz tief in der Vergangenheit. Und wir haben über diese Vergangenheit keine logischen, bildhaften Erinnerungen, so wie wenn du dich daran erinnern kannst, was du gestern gemacht hast oder zu Abend gegessen hast oder welchen Spaziergang du gestern gemacht hast. Das ist eine gewisse Form von Erinnerung. Du kannst ja logisch verstehen, was passiert ist und was du nacheinander gemacht hast und was es für dich bedeutet hat. Aber wer von uns kann sich erinnern an den Moment, wo die ersten Zellen unseres Körpers entstanden sind, in welcher Stimmung äh, und in welcher Energie sozusagen diese allererste Phase unserer Entwicklung verlaufen ist. Ich habe keine logischen Erinnerungen und kein, kein vielleicht nicht einmal Bilder oder Gedanken dazu, aber trotzdem diese tiefen ersten Erfahrungen, die tragen wir sozusagen in unserem Körper, in unseren Knochen, in unseren Muskeln. Die bilden die tiefsten Gefühle, den Hintergrund, die Basis, das Fundament für unser Leben und ähm, die Sorgen dafür, fast schon, wie unsere Persönlichkeit dann später aufgebaut ist, auf welchem Fundament wir aufbauen, was ist die tiefste Überzeugung, die wir in uns tragen, ist die tiefste Überzeugung, dass wir geborgen sind, dass wir willkommen sind, dass wir erwünscht sind oder ist die tiefste Überzeugung, ich bin nicht willkommen, ich bin nicht sicher, ich bin nicht geborgen und wir können dann vom Kopf her Machen, was wir wollen, tolle Affirmationen. Ich bin geliebt, ich bin ein Kind Gottes und äh, ich bin gesegnet und mir steht Fülle zu. Und all diese schönen Affirmationen, das bestimmt auch jetzt nicht unbedingt verkehrt, bewusst sich für was Neues zu öffnen. Aber diese Sachen, die wir mit dem Verstand machen können und selbst die Sachen, die wir vom auf der emotionalen Ebene oder auf der energetischen Ebene machen, die kommen nicht an diese körperliche Ebene ran, beziehungsweise nur bis zu einem gewissen Grad und wir müssen sozusagen das Problem da lösen, wo es entstanden ist. Wir müssen die Körperebene verstehen, verstehen, wie unser Körper diese frühen er Erfahrungen speichert und wie wir die jetzt auch wieder entlassen können. So, und äh, <lacht> bevor ich anfange, euch darüber zu erzählen, was in dieser frühen Phase passiert, ähm, würde ich gerne mal euch erzählen, dass ich eine lustige Erinnerung habe, die mich sehr, ja, irgendwie sehr nachdenklich gemacht hat oder auch mit ein Grund dafür war, dass ich überhaupt angefangen habe, zu suchen und zu überlegen, ob, ob es da noch was anderes gibt, einen liebevolleren Weg für mein Leben und einfach mich auf den Weg, auf diesen suchenden Weg zu machen. Und zwar war das, als ich in der Schule war im Erdkundeunterricht, so hieß es damals, weiß gar nicht, ob es das noch gibt, so ewig lange her, im Erdkundeunterricht haben wir zwei Filme angeschaut, vielleicht war es kurz vor den Ferien, ich weiß nicht, da haben wir immer dann Filme angeguckt und der erste Film war über China. Und ähm, war sehr positiv, da wird so gezeigt, oh, schau mal, die sind alle super organisiert und guck mal, wie die alle arbeiten und alles geht in Reihe und Glied und alle marschieren und äh, stehen stramm und <lacht> machen mit und schau mal, wie toll das alles ist. So also das war so der Tenor von dem Film, schau mal, wie toll das alles ist, wenn alle gehorsam sind und dauernd nur arbeiten und vernünftig sind und dann wurde uns ein zweiter Film gezeigt über Indien und das war anscheinend ein Film, der wollte zeigen, wie verrückt Indien ist und wie ähm, wie negativ die, die Zustände sind im Vergleich zu dem anderen, was wir vorher gesehen haben und dann hat man natürlich gesehen an der einen Seite vom Fluss, da werden die Babys getauft, an der anderen Seite werden die Leichen brennen, ins Wasser geworfen und die Armutsviertel, die Slums ähm, und die Müllberge und äh, das sollte wirklich alles so dargestellt werden, dass man sich abgestoßen fühlt, dass man denkt, oh, das ist ja furchtbar, diese Armut, das ist ja schrecklich und ähm, Während wir den Film geschaut haben, irgendwann wurde so eine Szene gezeigt von einem riesigen Müllberg und oben auf dem Müllberg saß eine Mutter mit ihrem Baby und die Mutter saß wirklich so so ein bisschen wie so eine Marienstatue, also so ganz entspannt, ganz in sich versunken, in einer ganz tiefen Ruhe saß sie einfach da und hat ihr Baby gehalten und hat so ein bisschen in ihren Sari so ein bisschen eingewickelt gehabt. Und ich weiß nicht, was das war, aber in dem Moment, ich bin so reingesunken in dieses Bild. Und ich als äh, Bewohner von einem, von, von einem der reichsten Länder der Erde und wahrscheinlich äh, selbst die ärmsten Leute bei uns haben, haben noch viel, viel mehr als, ähm, als in manch anderen Ländern. Ich habe auf einmal gedacht, dieses Baby ist so reich und ich bin so arm <lacht> im Vergleich. Das Baby bekommt was, was mir fehlt, beziehungsweise die Mutter gibt etwas, was das das kenne ich gar nicht. Diese tiefe Ruhe, diese dieses tiefe einfach da sein und Raum geben und geborgen sein und es gibt nichts zu tun und wir sind jetzt einfach hier und da ist Liebe da und da ist Körperkontakt da und da ist Wärme da. So, dieses, die Welt ist nicht so wichtig wie das Baby. Und ähm, in dem Moment habe ich gedacht: Wow, dieser Film sollte mir Armut zeigen, sollte mich abschrecken, schockieren, vielleicht auch so ein bisschen dazu bringen, arrogant zu sein, mit dem Finger zu zeigen. Ähm, aber. Ich bin eigentlich dann nur aus dem Klassenzimmer raus mit diesem Bild in meinem Herzen und habe gedacht, wow, da ist was, was uns in der westlichen Welt mehr und mehr verloren geht und da ist ein Reichtum da, den alle äußerliche Reichtum irgendwie nicht ersetzen kann. Unsere Kinder haben vielleicht die tollsten Kinderzimmer und mega Zubehör und Spielsachen und liegen nicht irgendwo auf dem Müllberg oder leben in einem Slum. Aber manchmal äh, fehlt uns dieser innere Reichtum und diese inneren, einfachen, natürlichen Dinge, die wir brauchen, um uns balanciert zu entwickeln. Und das heißt nicht, dass ich sage, oh, wir, wir sollten alle auf Müllbergen leben und wie toll wäre das. Und ich sage nicht, dass unser äußerer Reichtum nicht ein unglaubliches Geschenk ist, und ein Privileg. Aber mein Gefühl ist, es ist nicht alles. So, das war so mein Einstieg auch in das ganze Thema, dass ich mich überhaupt dann auf die Suche gemacht habe. Ja, und es ist so, unser Körper ist ja im Grunde eigentlich einfach ein kleines Säugetier, so wie andere Säugetiere auch und hat in dieser ersten Entwicklungsphase tatsächlich auch so diese ganz normalen Bedürfnisse, ähm, die aber ganz essentiell und ganz wichtig sind. So, und das allererste Bedürfnis, was wir haben wenn die ersten Zellen unseres Körpers entstehen und der erste Funken von, unserer, von unserem Bewusstsein, von unserer Seele anfängt, mit dem Körper einfach ja, eins zu werden oder, oder sich zu verbinden und in, in Kontakt zu kommen. Das Allererste, was wir suchen, ist Bindung. Wir suchen nach Bindung. Bindung, das ist so das allererste, was wir brauchen, um überhaupt, äh, ja, einen Impuls zu haben, mehr in unseren Körper zu kommen, mehr auf die Erde zu kommen. Ähm, das ist so ein bisschen wie, wie ein Kind, was noch nicht schwimmen kann, wenn das am Rand steht vom Schwimmer, Schwimmbecken, tiefen Schwimmbecken, dann sucht es, wo ist meine Mama, wo ist mein Papa, wo ist jemand, der die Arme ausstreckt und sagt, ja, ja, ich bin da, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, du bist sicher und du darfst kommen in deiner eigenen Zeit, du darfst langsam dich reintasten in diesen Swimmingpool. Äh, wenn niemand da ist, dann die meisten Kinder würden dann nicht einfach so reingehen. es <lacht> sind sowieso kleine Abenteurer, gibt es wahrscheinlich auch. Aber auf dieser tiefen äh, Körperebene brauchen wir als Voraussetzung für unser Ja zum Leben, brauchen wir diese Bindung. Und Viele Menschen fragen sich später im Erwachsenenalter, warum habe ich dieses tiefe Nein zum Leben? Warum bin ich so oft vielleicht auch depressiv oder will gar nicht hier sein oder will nicht in meinem Körper sein? Und diese Dinge entstehen in dieser allerersten Phase nicht durch unser eigenes Handeln, sondern durch die Qualität von Bindung, die wir bekommen oder nicht bekommen. So, und was ist denn jetzt eigentlich Bindung? Vielleicht fragst du dich gerade. Und Bindung, würde ich sagen, besteht aus drei Zutaten. Und die erste Zutat ist, da ist jemand da, da ist jemand präsent. Ich kann eine Präsenz erspüren, eine körperliche Präsenz. Da ist jemand da, der nimmt mich wahr. Nicht nur ein, ein ein neutrales Dasein, so wie ein fremder Mensch sitzt irgendwo rum, sondern da ist jemand da und derjenige sieht mich, fühlt mich, hört mich, äh, nimmt mich über die intuitive Ebene wahr. Und das ist eine, eine freundliche, willkommen heißende Präsenz. Das heißt, äh, die innere Haltung von der Mutter in dem Fall ist, Hey, wow, schön, dass es dich gibt. Ich nehme dich wahr und ich fühle deine Lebendigkeit und ich fühle deine Seele oder deine Präsenz. Und wow, ich freue mich, dass es dich gibt. Du bist wundervoll und du bist willkommen hier. Und da ist willkommen sein, wahrgenommen werden, geliebt werden und körperliche Präsenz, das ist so, was wir brauchen, um diese allererste Bindung ähm, zu bekommen, diese, dieses, dieses allererste Bedürfnis von uns ist tatsächlich nach dieser Bindung. Und wenn wir das bekommen, dann entsteht ein Ja zum Leben und es entsteht, eine eine Freude, gerade diese kleinen Wesen, die können eine Freude äh, ausstrahlen und eine, eine Begeisterung. Das ist wie das reine Leben und da entsteht dann ein Ja. Ja, ich will hier sein. Ja, ich will meinen Weg gehen. Ja, ich bin willkommen. Ja, ich bin wertvoll. Es gibt Platz hier für mich. Es, es wartet jemand auf mich. Ich, ich darf, ich kann, ja. Yeah. Und das äh, macht was mit dem Körper. Der Körper stellt sozusagen alle Weichen auf Wachstum und Heilung und Erneuerung und Entwicklung. Und die ganzen Nervenbahnen, die tunen sich ein in diese Geborgenheit und Sicherheit und dieses und es entsteht. Das, was wir als allererstes erleben, bildet sozusagen das Fundament, das Fundament für unser Lebensgefühl, was wir auch noch mit 50 oder 60 oder 70 Jahren in uns tragen. Das ist sozusagen für unser ganzes Leben unser Fundament. Und unsere Mutter kann uns dieses diese Bindung natürlich nur so weit gewähren, wie sie selbst bekommen hat, beziehungsweise wie sie sich in Geborgenheit, Liebe oder Bewusstsein rein entwickelt hat. Ja, Natürlich kann jeder Mensch, auch jemand, der wenig Bindung bekommen hat, kann sich dann öffnen und deshalb lade ich euch ja immer wieder ein, Liebe einzuatmen, Liebe anzunehmen, weil ich das Gefühl habe, wir können uns in jedem Moment auch für mehr Liebe öffnen und dann können wir auch mehr Liebe geben. Und wenn in dieser ganz ersten Phase, wenn zum Beispiel keine Bindung entsteht, aus verschiedenen Gründen, weil die Mutter vielleicht ganz gestresst ist oder sehr unbewusst oder sehr auf sich bezogen, eher wie jemand, der so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, jemand, der nur um sich selbst kreist, ähm, dann entsteht Panik in diesem kleinen Wesen, und so eine zittrige suchende Unruhe, so eine Rastlosigkeit. und das versetzt diesen Körper in den Überlebensmodus. Ich bin nicht sicher, ich bin in einer zutiefst bedrohlichen Situation, ich kann mich nicht orientieren, ich weiß nicht, wo ich bin. Und dieses innere Verlorensein, nicht wissen, wo ich bin, keine Orientierung haben, verwirrt sein, tiefste Angst empfinden, Angst dann auch vor dem eigenen Körper, Angst vor allem, was im Körper geschieht, Angst vor dem Leben, Angst vor dem Fühlen. Dieses, diese, dieses tiefe Trauma, das kann in dieser frühen Phase entstehen, einfach nur, wenn keine Bindung da ist oder eine fehlende äh, oder unvollständige, wackelige Bindung nur, nur ähm, zustande kommt. Wow, und äh, ich habe so viele Klienten immer wieder gehabt, die genau mit diesen Gefühlen äh, gekommen sind und ob jetzt in die Oase oder in Online-Workshops immer wieder, beschrieben haben, nachts, wenn ich einschlafen möchte, abends, wenn ich einschlafen möchte, dann fühle ich mich so zittrig und so unruhig und als ob ich ständig irgendwie am Suchen bin, ich bin innerlich so angetrieben, ich komme nie zur Ruhe oder wenn ich mich mal ruhig hinsetzen will, dann kommt es dann hoch und dann halte ich es gar nicht aus. Und da sind wir ganz direkt in Kontakt. Mit dieser frühen Prägung, die zum Teil vor unserer Geburt schon geschehen ist und die uns so tief prägt bis zum heutigen Tag. Und das ist was, das kann man nicht eben wie Energiearbeit, klär mal den Energiefeld, ähm, das funktioniert so nicht. <lacht> ähm, habe ich getestet. <lacht> ich habe tatsächlich alles Mögliche ausprobiert, wie man an diese tiefe Ebene rankommt. Und man muss tatsächlich, wenn man diese Körperebene und auch diese tiefe Entwicklung, die, die, die zum Körper gehört, wenn man das heilen möchte, muss man auf die Ebene vom Körper gehen und tatsächlich das, was fehlt, äh, dazubringen. Und das, was man erlebt hat, in einem sicheren Rahmen sozusagen dem Körper erlauben, das zu verdauen, diese unangenehmen, schmerzlichen Gefühle, damit Raum entsteht für was Neues und damit der Körper nachreifen kann. Ich habe immer das Gefühl, was gefehlt hat in der frühen Kindheit, da müssen wir nachreifen und der Körper wartet manchmal darauf, dass er, dass er das machen darf. Ja, und das Nächste, was uns sehr prägt, ähm, wenn man mal in die Zeit, natürlich auch die Geburt und so weiter, das lasse ich jetzt heute aus. Ich kümmere mich jetzt gerade mehr auf äh, um ja um diese Zeit vor der Geburt und die Zeit nach der Geburt. Und das, was dann nach der Geburt total wichtig für uns wird, ist auch wieder eine Form von Bindung, äh, was sozusagen mit dem Hin und Her zu, zu den anderen Menschen zu tun hat. Aber da geht es jetzt mehr um die das Einfühlungsvermögen unserer Umgebung. Wir brauchen, dass jemand uns wahrnimmt, unsere Bedürfnisse spürt und soweit möglich auch erfüllt. Also die Grundbedürfnisse, äh, Körperkontakt, Nahrung, äh, Wärme, Aufmerksamkeit, Fürsorge, diese ganzen Grundbedürfnisse, die wir mitbringen, da ist es total wichtig für uns, dass jemand sich einfühlt und anfängt wahrzunehmen, was bei uns los ist. Und viele Mütter machen das. Die wissen genau, ah ja, er hat Hunger. Oder, ah, er ist müde. Oder, ah, jetzt ist, muss die Windel gewechselt werden. Die fühlen sich ein, und sind dann sozusagen in der Lage, auf die Bedürfnisse zu reagieren. Aber es gab gerade auch in der Vergangenheit immer wieder ja auch viele äh, Ratgeber, die zu werdenden Müttern oder jungen Müttern dann gesagt haben, du kannst doch so nicht einfach auf die Bedürfnisse und auf den Rhythmus von deinem Kind eingehen. Du musst das Kind in vier Stunden Intervallen füttern oder du darfst es nicht einfach auf den Arm nehmen. Du musst das Kind dann auch mal eine Weile schreien lassen. Das muss auch lernen, allein zurechtzukommen. Solche Dinge wurden, waren vielleicht gut gemeint. Aber es <lacht> hat oft sehr viel Schaden angerichtet bei uns weil in dieser frühen Phase, da möchte sich tatsächlich diese Kommunikation entwickeln zwischen uns und der Außenwelt. Und das soll nicht starr vom Kopf vorgegeben oder von so äußeren, kalten äh, Strukturen äh, ja, geprägt sein, sondern das soll dem Körper folgen. Und wir alle als Erwachsene wissen das, dass es manchmal Tage gibt, da essen wir mehr und wir haben ständig Hunger. Und es gibt Tage, da interessiert uns Essen vielleicht gar nicht so sehr. Und es gibt Tage, da sind wir müder und wir brauchen einen Mittagsschlaf mehr. Und es gibt andere Tage, da äh, wollen wir länger wach bleiben und die Lebensenergie kribbelt durch uns. Und in dieser frühen Phase da versucht, unser Körper einfach wahrzunehmen. Bin ich versorgt? Werde ich wahrgenommen? Und sind meine Bedürfnisse wichtig? Sind die von Bedeutung? So. Und es gibt leider immer wieder auch Kinder, da ist niemand da, der die, der ihre Bedürfnisse wahrnimmt. Entweder weil die Eltern zu viele vielleicht Ratgeber gelesen haben und dann denken, sie müssen irgendwie ganz tough mit ihrem Kind sein, ganz hart, äh, damit es nicht verweichlicht. <lacht> ähm, oder weil die Eltern gar nicht da sind äh, oder weil 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 die Eltern so im Stress sind oder in irgendwelchen furchtbaren Situationen, wo einfach kein Raum mehr da ist. Ähm, und wenn wenn das passiert, wenn äh, das kleine noch so so kleine Kind einfach spürt, der Körper spürt, dass ich werde nicht versorgt, es geht niemand auf mich ein, es reagiert niemand auf mich, was passiert? Der Körper wird erst unruhig und äh, angstvoll und äh, und verunsichert und dann kann es sein, dass dass auch eine Phase von Wut kommt, wo, wo das Baby versucht überschreien und Anstrengung, wo die ganze Kraft, wo der ganze Körper dann so ganz hart wird und sich verspannt und, und es sagt, hey, hey, jetzt, ich brauche das und ich bin hilflos und ich kann das nicht selbst machen. Ähm, und wenn dann aber auch nichts kommt und äh, das auch überhört wird, dann irgendwann verstummt, verstummt das Baby, es erstarrt, es zieht sich innerlich zurück und es merkt, ich kann hier nicht sein, es ist, ich kann, ich, es gibt keinen Raum für mich, das ist eine Hölle, das ist furchtbar, das ist qualvoll, weil wenn unsere Bedürfnisse, unsere körperlichen Bedürfnisse nicht erfüllt werden, die Grundbedürfnisse, das ist eine Qual. Das ist äh, schmerzhaft und das sind ganz, ganz tiefe, unangenehme Gefühle, die uns dann ein Leben lang begleiten. Ähm, der frühe Hunger, wenn wir zu sehr ähm, im Hunger zum Beispiel gelassen werden, dann können wir eine Todesangst entwickeln vor diesem Hunger und wir können ein Leben lang, überessen und über unsere natürlichen Grenzen hinaus essen 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 wie ein kleiner Hamster der der sich Vorräte in seinen Backen anlegt und äh, ja und und selbst wenn wir Übergewicht haben dieses Überessen das geht immer weiter aus weil das getrieben wird von dieser frühen Panik von dieser frühen Erfahrung genauso auch fehlender Körperkontakt das kleine Baby braucht den Körperkontakt, damit es lernen kann, wie man ruhig wird, zum Beispiel. Ähm, damit es lernen kann, zum Beispiel, wenn es in einer Lärm, lärm-lauten Situation ist und es ist am Körper von der Mutter oder am Körper vom Vater oder von einer anderen Bezugsperson. Und es spürt die Ruhe von dieser Person, dann merkt es, oh, der Lärm ist nicht gefährlich. Das ist super in Ordnung, das ist alles in Ordnung. Ähm, es lernt sozusagen ganz stark über den Körperkontakt. Es lernt auch, seine eigene Wärme zu regulieren, ähm, seinen eigenen Rhythmus zu finden durch ausreichend Körperkontakt. Und... Ähm, wenn das fehlt, dann ist meistens ganz viel Angst und Kälte und Starre in einem Körper. Das ist dann ein Körper, der sich nicht gerne bewegt, ein Körper, der, der, der erstarrt ist oder wenig wahrnehmen kann, wen, wenig präsent sein kann, weil einfach schon in der ersten Phase so das Hereinkommens in die Welt sowas ähm, Traumatisches einfach erfahren wurde. Und das ist eine Form von Trauma, dieses Frühe-Trauma oder Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma. Das ist was Leises. Das kommt in den besten Familien vor und es kann sein, dass nach außen hin man denkt, oh, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn man reinspürt, merkt man, das Baby ist... Ähm, ausgehungert nach Körperkontakt oder es gibt nicht genug Ruhe zum wirklichen Ankommen und und Landen auf der Erde. Mir ging das oft so, wenn ich, äh, haben eine Weile, bevor wir hierher gezogen sind, haben wir so äh, in der Nähe von Frankfurt gewohnt, in so einer relativ, ich sage jetzt mal, reichen Gegend, wo viele äh, sehr reiche Leute aus Frankfurt dann hingezogen sind und äh, ich hatte dann so den Eindruck, je reicher jemand war, umso mehr Babykörper und Trageutensilien und Kinderwägen und mega Zubehör hatte jeder dann auch. Und manchmal habe ich dann diese ganz neugeborenen kleinen Babys gesehen, die... So in ihren, in dieser Art Einkaufskorb so drin gelegen sind und, und so, so das Gesicht war so wie, oh mein Gott, wo bin ich? Ich werde hin und her geschaukelt. Es ist niemand da. Ich habe keinen Körperkontakt. Ich, es ist laut. Es geht rein und raus und ich schaukel in diesem Korb hin und her. Und ich dachte immer nur so, wow, das muss furchtbar sein. <lacht> ähm, während wenn man jetzt sich vorstellt, wie es natürlicherweise wäre, dass das Kind eher am Körper getragen wird und vielleicht dann auch eher in so einem Tragetuch so ein bisschen verschwinden kann und einfach die Wärme hat, die Bewegung, den Herzschlag, sie wird irgendwie so durchmassiert und gleichzeitig spürt es aber auch die, die ruhige, tiefe Präsenz von einem Erwachsenen. Dass bildet mit der Zeit ein ganz anderes Fundament. Und natürlich spreche ich nicht davon, dass man jetzt einmal sein Kind am Tag da reinlegt, sondern was ich beobachtet habe, waren wirklich Leute, die haben ihre Kinder nicht angefasst. Das war einfach uh, ja, mein Chanel-Kostüm und mein Lippenstift und meine Frisur. Äh, bleibt mir weg mit deinen Dreckhänden oder dein was auch immer. Und da hat man richtig gemerkt, dass ist eine Form von Gewalt und eine Form von Trauma, die da entsteht. Jawohl. So, und äh, das Positive ist natürlich, die Natur hat es eigentlich so gedacht, dass wir durch diese frühe Phase unserer Entwicklung ein optimales Fundament entwickeln, dass wir gerne im Körper sind, dass wir ein tiefes Ja zu unserem Leben entwickeln, dass wir gerne hier sind, dass unsere Lebensenergie anfängt zu fließen, dass unser Körper sich entwickelt und all die tollen Wahrnehmungs, <lacht> ja, Wahrnehmungssachen in unserem Körper sich, sich entwickeln, wir sozusagen ganz bewusst werden, ganz feinfühlig und ganz präsent. Ähm, ja, das ist nicht bei allen von uns so äh, gewesen, leider. Für manche von uns fehlte diese frühe Bindung und damit haben wir eine viel größere Unsicherheit und oftmals auch ein fehlendes Fundament. Das merken wir in unseren Beziehungen, in unserem Beruf, in unserem Alltag. Wir brauchen zehnmal so viel Kraft, um etwas zu erreichen, ohne dieses Fundament, wie jemand, der dieses Fundament hat. Und ich glaube, viele Leute, die heute Burnout erleben oder so eine Krise haben, wo nichts mehr geht, sind eigentlich Leute, die wirklich gekämpft haben wie die Wilden, heldenhaft versucht haben, dieses frühe Trauma irgendwie zu kompensieren durch ich mache alles, ich schaffe alles, ich muss alles kontrollieren, ich äh, ja, ich treibe mich einfach selber an. Und irgendwann geht es dann nicht mehr. Irgendwann sagt der Körper dann so, nein, also das geht nicht. Und das Tolle ist, wir haben die Chance, dieses fehlende Fundament auch nachträglich zu entwickeln, was mich total begeistert. Ähm, genauso gibt es natürlich auch Leute, die haben, krankhafte Bindung erlebt, das ist nochmal so was ganz seltsames, da war zwar Bindung da zu jemandem, aber derjenige war nicht ehrlich daran interessiert, für dich da zu sein, sondern derjenige war interessiert daran, dass du für ihn da bist, also so nach dem Motto, mein Kind ist mein Lebensinhalt und das ist mein Kind und ich will dieses Kind haben und ich... Verleibt mir das sozusagen ein. Und wenn wir sowas erleben, dann sind wir natürlich ganz gespalten. Wir wollen Nähe, aber wir haben auch zutiefst Angst davor. Und ich glaube, viele Menschen, die keine Beziehungen haben können, aber eigentlich sich seit Jahren oder Jahrzehnten nach Beziehungen sehnen, haben diese Form von, von Trauma erlebt und haben dieses Ja und Nein ich will, aber ich habe auch furchtbar Angst davor und will eigentlich nicht. Und äh, für Leute, die äh, die diese, diese frühen Traumata in sich tragen, das sind wirklich oft Dinge, die wissen wir nicht, die haben wir nicht im Kopf und wenn wir unsere Eltern darauf ansprechen würden, dann würden die vielleicht sagen, was, ich war immer für dich da und ich habe dich immer gefüttert, wenn du Hunger hattest und ich habe dich immer wahrgenommen und ich habe mich auf dich gefreut und so weiter. Und es kann aber trotzdem sein, dass die frühe Bindung nicht zustande kam. Also da nicht drüber wundern, wenn auch ja die Vergangenheit aus verschiedenen Perspektiven vollkommen anders aussieht. Und ich finde es wichtig, seine eigene innere Geschichte in Besitz zu nehmen und wir müssen unsere Eltern nicht davon überzeugen, dass es so war, aber unser Körper, der ist absolut ehrlich und authentisch, der weiß, was er erlebt hat. Und das ist oftmals nicht die Schuld von unseren Eltern, es ist einfach das Drama der heutigen menschlichen, äh, ja sag ich mal, die, die menschliche, der menschliche Zustand, dass so viel Unbewusstheit ist und dass so viel Schmerz entsteht in dieser frühen Phase. Ähm, aber es ist wichtig, finde ich, das ernst zu nehmen und, und dazu zu stehen, auch wenn andere vielleicht sagen, ach, was soll's, stell dich doch nicht so an, sei doch kein Baby <lacht> und äh, aber um wirklich leben zu können, müssen wir Ja sagen zu diesem inneren Baby und zu dieser ganz frühen Phase und müssen unserem Körper sozusagen helfen, das Unangenehme, was er erlebt hat, zu verdauen, auf eine ganz, ganz, ganz langsame und bewusste Weise. Wir müssen unserem Körper erlauben, die fehlende Bindung zu entwickeln, wie so fehlende wenn irgendwo keine Wurzeln gewachsen sind und wir erlauben dann der Pflanze, dass sie ganz langsam diese Wurzeln, diese Bahnen ausbildet und wir überhaupt erstmal diese Gefühle anfangen können zu fühlen, sowas wie Geborgenheit. Wenn diese frühen Bahnen nicht gelegt sind, ist es außerhalb von unserer körperlichen Realität. Das ist dann nur ein Wort, eine Vorstellung, aber nicht wahrhaftig erlebbar. Und wir geben sozusagen durch die Heilung von, von, unserem, ja, von dieser tiefen Körpervergangenheit geben wir uns tatsächlich die Chance, die Weichen für unser Leben neu zu stellen. Egal, welche Art von Bindung wir erlebt haben, ob sie völlig gefehlt hat, ob sie krankhaft war, ob sie unterbrochen ist, wir können tatsächlich im Nachhinein, uns das zur Verfügung stellen, was, ähm, was fehlt. Und natürlich, weil diese Verletzungen im in der Beziehung zu anderen Menschen entstanden sind, ist es im Grunde auch logisch, dass sie in der Beziehung zu anderen Menschen wieder heilen. Das heißt, äh, ich würde mir wünschen, dass es noch viel mehr Leute gäbe, die sich mit diesem frühen Trauma beschäftigen und auch äh, diese Art von Traumatherapie anbieten, weil ich glaube, es ist total wichtig, dass dass diese tiefen, frühen Wunden heilen und dass dieses Fundament äh, gestärkt wird, weil gerade jetzt im Moment, wo so viel Veränderung auf der Erde ist, wird dieses frühe Trauma auch bei vielen, vielen Menschen getriggert und bringt viele wirklich an den Rand ihrer Kräfte und ich glaube, es ist wirklich reif zu heilen. Ähm, womit ich aber auch Ergänzend zu, jetzt sag ich mal, 1 zu 1 Traumatherapie gute Erfahrungen gemacht habe, ist tatsächlich auch ähm, mit meiner Seelenmama zu arbeiten. Das heißt, da, äh, ich mache das in der Oase seit vielen Jahren, dass wir mit Seelenmama und Seelenpapa arbeiten und das sind einfach liebevolle Aspekte ähm, Archetypische Figuren, die oftmals nichts mit unseren leiblichen Eltern zu tun haben. Manchmal haben sie gewisse Charakterzüge. Manchmal sind sie auch wirklich ganz anders. Und das sind sozusagen wie unsere idealen Eltern. Und das ist unglaublich heilsam, zum Beispiel mit dieser Seelenmama zu atmen und sich zu verbinden und zu merken, wie diese frühe Bindung Reinkommt und äh, wie die Seelenmama sich um einen kümmert oder da ist oder Körper, Körperkontakt hat und diese frühen Dinge wirklich nachzufühlen. Und ähm, ja, also das sind Sachen, mit denen ich mich im Moment sehr intensiv beschäftige. Und die ich als große Chance sehe, also auch wenn ich jetzt viel vielleicht Trauriges erzählt habe oder angesprochen habe, ich sehe da einfach im Moment diese unglaubliche Chance und bin begeistert bei der Vorstellung, dass wir das heilen können, dass wir das nachreifen lassen können, dass wir die Weichen neu stellen können für unser ganzes Nervensystem, für unsere körperliche Realität. Und wenn dich das auch interessiert, wenn du auch merkst, ach, das ist gerade mein Thema und ich bin da voll dabei und äh, merke, dass es reif ist, äh, interessiert dich vielleicht, dass ich diesen Herbst zu diesem Thema einen Online-Workshop anbieten werde, der heißt Lichtsprung. ich das Gefühl habe, das ist wie so ein Sprung ins Licht, wenn wir diese tiefe Körpervergangenheit erlösen. Und unser neues Fundament damit durch für unser Leben erschaffen. Und äh, ich möchte den Kurs anbieten, um euch mehr Überblick zu geben über dieses Thema, um euch Lösungsansätze zu teilen. Ähm, und aber auch tatsächlich um ähm, mit euch ein Stück weit in die Heilung zu gehen, ein Stück weit. Und ich sage das tatsächlich ganz ehrlich. Für manche Dinge braucht es vielleicht tatsächlich die direkte Präsenz von einem Traumatherapeuten, der mit dir gemeinsam eins zu eins durch die inneren Erfahrungen und Gefühle geht. Aber ich finde sogar, wenn man eine Traumatherapie macht, ist es hilfreich, mehr über dieses Thema zu wissen, wie so einen Überblick zu haben und sozusagen... Die Grundlagen zu verstehen, wie funktioniert mein Körper, wie speichert mein Körper diese Sachen, wie kann mein Körper das auch wieder loslassen, was ist der richtige Ansatz? Genauso wie ich es wichtig finde, dass man Energiearbeit lernt oder lernt, mit seinen Emotionen umzugehen, genauso halte ich das einfach für absolut ja, fundamental wichtig. Und ähm, für diejenigen von euch, die gern mit dabei sein wollen, vom 10. bis zum 17. September läuft die Anmeldung dann über meine Webseite. Ich bin auch noch dabei, ein E-Book zu schreiben. Das dauert aber allerdings länger, als ich dachte, so nochmal mit freien Informationen für euch. Und es wird auch ein Video-Event vorher geben, wo ich auch nochmal mit euch, die das euch nochmal näher bringen werde. Und äh, ja, ich hoffe, ihr seid auch bereit für den Lichtsprung, für den Sprung ins Licht und ich konnte euch vielleicht durch dieses Video jetzt auch wieder oder durch diesen Podcast ein bisschen äh, Mut machen äh, oder auch deutlich machen, dass es okay ist, diese Gefühle zu haben und sie aber auch zu heilen. Okay, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen oder Zuhören, alles Liebe und bis bald.